0: Jak Przemku, co sądzisz o naszym dzisiejszym nagraniu o pracy zdalnej?
1: No powiem Ci, że jestem bardzo zadowolony, bo kilka takich rzeczy, o których wcześniej nie słyszałem, w zasadzie w tej dyskusji nam wyszło, już z totalnie praktycznego punktu widzenia. Ten tip na przykład co dałeś, wiesz tam ze świata WordPressa, o tym jak się setupować, jak, jak organizować spotkania w takim trybie, no to myślę, że taki tip of the day zdecydowanie.
0: No, wydaje mi się, że to, co jest ważne też, co w tej rozmowie jakby z różnych perspektyw, ale do czego doszliśmy, to ważne jest to, żeby organizacja w otwarty i szczery sposób komunikowała, jaki jest pomysł na model współpracy, czy to będzie praca remote, czy raczej z biura z nakładką tą hybrydową, no bo też to padło w ramach tej rozmowy, że moim zdaniem przynajmniej nie ma czegoś takiego jak praca hybrydowa, Praca hybrydowa jest po prostu nakładką na pracę zdalną albo na pracę w biurze i teraz ważne żeby ktoś sobie mógł zważyć czy to jest dla niego okej okay, czy nie okej okay, a nie żeby jakoś zakłamywać rzeczywistość i próbować y, każdemu mówić to co chce usłyszeć a potem robić zupełnie odwrotnie.
1: No i myślę, że też lepiej uczyć się na cudzych błędach, więc ciekawe może być to z mojego podwórka, jaki potężny w zasadzie problem spowodowało wprowadzenie pracy hybrydowej w nieco nieświadomy wtedy jeszcze sposób. Tak jest, także zapraszamy do
0: przesłuchania całej rozmowy.
1: Talks. Cześć Łukasz. Cześć Przemku. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
0: podobno będziemy rozmawiać o pracy zdalnej. Przynajmniej tak się umówiliśmy, a w którą stronę zaprowadzi nas ta dyskusja, to zobaczymy, bo różnie bywa, no nie?
1: A tak się umówiliśmy, to już się tego trzymajmy. Dobrze. Ja tak się zastanawiam odnośnie pracy zdalnej, bo czy jest tu coś jeszcze do powiedzenia? Już tyle materiałów było, ale jak przeglądałem te materiały, to się zorientowałem, że one wszystkie są w zasadzie o tym samym i dotykają jedynie tematu czyli trochę o procesie, trochę o podejściu, trochę jak to rozwiązać technologicznie, ale nie trafiają na takie materiały ten poziom dalej odnośnie tego, jak na przykład setupować zespoły, jakie są problemy związane z pracą zdalną, co to na przykład znaczy praca hybrydowa i jak to wygląda wszystko tak w praktyce, już po tych wszystkich wdrożeniach.
0: Jak zaczęła się pandemia, czyli tam w marcu 2020 roku, to my chwilę później podjęliśmy taką decyzję, że nawet jak ona się kiedyś skończy, chociaż to był taki moment, w którym nikt nie wiedział, kiedy się skończy, to że i tak zostaniemy jakby w takim trybie pracy zdalnej. I ja wtedy śmieję się, że przeczytałem cały internet na ten temat, chociaż to jest pewnie zbyt buńczuczne określenie, ale naprawdę zgłębiałem materiały, i to też odsiewałem je pod takim konnym, że starałem się czytać materiały firm, które od zawsze są zdalne, a nie firm, które od dwóch tygodni są zdalne i już uczą wszystkich, jak być zdalnymi. I tam jest trochę takich materiałów, które faktycznie pokazują, co zrobić dalej, tylko nie da się ich czytać samodzielnie bez kontekstu tego, jak ta firma funkcjonuje. Bo mam wrażenie, że takie ogólne zasady i ogólne jakieś takie dobre praktyki to one z grubsza są znane, ale na tym etapie utyka większość firm, a te, które poszły krok dalej i jeszcze to opisały, no to mają jakiś swój taki no swój jakiś pierwiastek i, i trzeba poznać ten kontekst, w jakim one funkcjonują, więc ciężko to przekładać jeden do jednego na, na przykład na naszą organizację, no bo to często są właśnie na przykład firmy produktowe, albo często to są firmy bardzo duże, albo często to są firmy, które mają jakieś konkretne Jakiś taki konkretny model współpracy, w sensie 4-dniowy no, tydzień pracy albo coś takiego, więc y, cały ten remote jest nałożony jeszcze na ten, jakąś, jakąś taką charakterystykę mm -hmm. tej firmy.
1: Praca hybrydowa. Wy wcześniej jakoś tak generalnie pracowaliście w modelu hybrydowym, zupełnie zdalnie. Jak mm -hmm. to wyglądało?
0: Wiesz co, w, w ogóle dygresja. Moim zdaniem, y, y, głoszę tą kontrowersyjną tezę, od jakiegoś czasu nie istnieje coś takiego jak praca hybrydowa w sensie nie rozpatrywałbym jej na równi z pracą zdalną i niezdalną w sensie praca hybrydowa moim zdaniem to jest nakładka na jeden z tych dwóch trybów pracy czyli na tryb pracy zdalnej albo tryb pracy w biurze i teraz możemy do tego wrócić za chwilę ale to jak, jak my współpracowaliśmy przed pandemią no to miało to kształt pracy zdalnej znaczy hybrydowej ale nałożonej na pracę w biurze, to znaczy mieliśmy taki wariant, w którym dwa dni albo dwa i pół dnia jakoś tak uśredniając na tydzień każdy mógł być zdalnie chyba, że były spotkania, chyba, że były jakieś, nie wiem, rzeczy, które trzeba było zrobić w biurze, albo się umówiliśmy, że będziemy w jakiś sposób wchodzić ze sobą w interakcję w biurze, to wtedy jakby ten dzień odpadał z bycia Zostawania w domu. Jeżeli ktoś miał po prostu taką pracę, którą musiał wykonywać sam, na przykład deweloper, wiedział, że nie ma żadnych spotkań, nie musi nie wiem, iść dogadać czegoś z designerem albo, albo czegokolwiek takiego, to wtedy zostawał sobie na przykład w domu i pracował i miał ten czas, żeby jakby nie rozpraszać się w biurze i tak dalej. Więc było to coś, co nazywamy dzisiaj pracą hybrydową, a wtedy były to po prostu dostępne dni do pracy zdalnej. Natomiast to, co zrobiliśmy, doprzyśmy na tryb pracy zdalnej, zupełnie bez biura i nie planujemy wracać do biura. No, więc tutaj zmieniliśmy całe podejście.
1: Okej, okay, a to zostajmy przy tej pracy hybrydowej, bo to jest myślę najtrudniejszy w zasadzie temat. To jeszcze cię zapytam tak, no bo czy pracą hybrydową, nie taką formą nakładki na jeden czy drugi system, tylko czy pracą hybrydową nie byłoby to, gdyby to było bardzo jasno komunikowane, byłby taki framework, to kiedy pracujemy z domu, a kiedy pracujemy z biura, czyli na zasadzie te dwa czy dwa i pół dnia, o których mówisz, na przykład zdalnie to jest poniedziałek i wtorek, a środa, czwartek, piątek pracujemy wszyscy w tej drugiej wersji, bo ja mam takie poczucie, że to dwa dni, ale weź sobie kiedy chcesz, czyli a ja to poniedziałek i piątek, a ja to wtorek i czwartek, to to właśnie rodzi te wszystkie problemy, o których też za chwilę sobie pogadamy, ale czy to nie byłoby tym rozwiązaniem i takim osobnym frameworkiem na właśnie pracę hybrydową?
0: No tak, tylko to dalej będzie praca z biura z opcją, że dwa dni w tygodniu to biuro jest puste. No nie? W sensie, że dalej wszystkie jakieś takie rytuały, czy, czy jakieś sposoby pracy, one będą ciążyły w stronę tego, żeby je robić w biurze, bo to jest prostsze. No bo, no to, co trzeba też uczciwie przyznać, to większość interakcji i większość tych, nie wiem spotkań, czy, czy rzeczy, które trzeba zrobić w grupie, Łatwiej robi się offline, w sensie jak dwie, trzy, pięć osób usiądą przy stole, to mimo, że często to nie jest najbardziej produktywne, to co można zrobić, to łatwiej się to robi tak subiektywnie dla pojedynczej osoby, najczęściej jest to łatwiejsze, chyba że ktoś jest jakimś skrajnym introwertykiem albo no, w ogóle nie lubi interakcji z ludźmi, to łatwiej mu się ukryć na zoom kolu ale, ale no, co do takiego myślę, uśredniając, no to pewnie łatwiej jest to zrobić offline, więc wydaje mi się, że w takim wariancie, o którym mówisz, to i tak wszystko będzie dążyło do tego, żeby załatwiać spotkania, jakieś prace w grupach i tak dalej, konsultacje, żeby załatwiać w biurze i przy dobrym wietrze y, wszyscy przez te dwa dni będą pracować nad zadaniami, które mają przygotowane, albo nie i będą przesuwać te zadania, które normalnie by zrobili w ten powiedzmy pojedzie, jak wtorek, jak są zdalnie, normalnie by zrobili będąc w biurze, będą je odsuwać na środę, czwartek, jak będą w biurze i co za tym idzie tempo i taka cykliczność tych prac no, siada. No bo jak wszyscy przesuwają rzeczy na czas, kiedy będą w biurze, no, to te dwa dni robią się coraz bardziej takie rozlazły, no nie wiem jak to nazwać. No chyba, że faktycznie firma jest w stanie jakoś tak zagospodarować ten czas, że są dwa dni pracy głębokie, gdzie ludzie siedzą i pracują nad rzeczami, które wymagają skupienia, zero interakcji, mogą się zamknąć w spokoju i leźbić to, co mają zrobić, a przez trzy dni są inne rzeczy, ale w firmach usługowych to na pewno nie wydaje mi się, żeby dało się tak zrobić, bo to by oznaczało, że wszyscy klienci muszą też dostosować się jakoś do tego. W firmach produktowych może, chociaż myślę, że przy pewnej skali to też jest jakoś taka mrzonka.
1: Okej, okay, to 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 zależy Twoje, bo na pewno też zależy od konkretnego zespołu, czyli jak masz zespoły projektowe, które rzeczywiście muszą w jakiś sposób być zintegrowane z klientem, no to mamy inną historię. Jak masz zespoły supportowe, czyli na przykład taki, w jakim ja pracuję, nie jestem uzależniony od klienta bezpośrednio, no to w naszym przypadku my wyjściowo, kiedy zaczęła się pandemia, no to oczywiście praca była 100% zdalna, a wcześniej to był tryb bardzo podobny do tego, co było u was. Później wdrożyliśmy w tryb hybrydowy, ale tryb hybrydowy to właśnie widzę to jako tą nakładkę, o której powiedziałeś, na w zasadzie pracę zdalną, czyli w tą stronę, że raczej pracowaliśmy zdalnie, a jak były jakieś większe sprawy, musieliśmy zrobić jakiś brainstorm, to wtedy spotykaliśmy się w biurze. No i e, tak naturalnie zmigrowało to do takiego miejsca po miesiącach takiej pracy, kiedy e, już wewnętrznie w zespole stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, kiedy jedna osoba przychodzi w poniedziałek do biura, a druga w środę, bo tu komuś pasowało, bo akurat chciał podjechać do centrum i y, ta praca była bardzo trudna i jakby nikt nikogo do niczego nie zmuszał, ale naturalnie wypracowało się takie flow w zespole, że hej, a to kiedy wy jesteście w biurze? O, ja jestem poniedziałek i czwartek. O, to ja też będę. I wtedy rzeczywiście to są te dni, kiedy y, dużo rzeczy załatwiamy takich które wymagają większej interakcji, wymagają usiąść i pogadać, przegadać te wszystkie punkty, wejść level dalej w temat, te punkty których zwykle nie ma czasu żeby o nich rozmawiać na kolach. No albo rzeczywiście takie większe tematy w stylu no to jakiś nowy projekt i brainstormujemy sobie razem. Wady modelu hybrydowego. Jeszcze tak trochę o może o negatywach tej pracy hybrydowej. To ja mam bardzo konkretne, ale to chciałbym usłyszeć czy Ciebie dotknęło coś takiego, że przez to, że ten tryb był taki mieszany, no to gdzieś w którejś części organizacji zaczęły pojawiać się problemy.
0: Zresztą, szczerze powiedziawszy, to już nie do końca pamiętam, jak to było, no bo to już jest, no zaraz będą dwa lata, jak pracujemy w full remote, więc trochę mi się zamazują te wspomnienia. Z tego, co pamiętam, to problem w tym takim trybie, nazwijmy go hybrydowym, jest taki, że... Trochę może się wydarzyć coś takiego, że rozmijają się oczekiwania poszczególnych osób versus oczekiwania organizacji od tych osób. To znaczy, jest taka naturalna dość rywalizacja, że jak ktoś ma dostępne dwa dni zdalnie, powiedzmy, albo trzy dni zdalnie, to on wybiera je tak, żeby jemu pasowało. Natomiast z punktu widzenia organizacji, ten człowiek powinien wybierać dni w biurze wtedy, kiedy do organizacji pasuje. I teraz, pół biedy, jeżeli tutaj nie ma jakichś większych zgrzytów. No wtedy wszyscy są zadowoleni. Natomiast, jeśli pojawia się jakiś zgrzyt w stylu, nie ma określonych dni, kiedy trzeba być w biurze i ktoś wybiera sobie zawsze na przykład piątki, a reszta zespołu albo, nie wiem, project manager albo klient chce w te piątki się na przykład spotykać albo cokolwiek takiego robić, to realnie zaczyna się jakaś taka pełzająca frustracja pojawiać na zasadzie takiej, że ktoś się na przykład nie dostosowuje do tego jak działa reszta zespołu albo ktoś znowu czuje się przymuszany do tego że mimo że może wybrać sobie dni zdalne to że jednak nie może sobie wybrać każdego dnia zdalnego mimo że jemu bardziej pasuje więc to są takie najszybciej pojawiające się mam wrażenie problemy które się mogą pojawić no plus takie problemy w stylu no to już jest bardziej to są problemy bardziej już pracy zdalnej stricte że ktoś w przypadku w którym zespół wymaga jakiejś synchronizacji on wybiera inne godziny pracy, na przykład są osoby, które chcą pracować od 5 do 12, a potem od 19 do 21 albo coś w tym stylu, a zespół chce robić spotkania, nie wiem, o 14. Wtedy tej osoby nie ma. No i to są takie problemy, które są już bardziej problemami pracy zdalnej. I też przy okazji pojawiają się w pracy hybrydowej, bo do tego jest jeszcze cała ta obecność fizyczna dołożona.
1: Ale to może właśnie jest tak, że praca zdalna to, to nie jest Eldorado, czyli no to róbmy sobie, co chcemy wszyscy. Tylko jednak nie zapominajmy, że jesteśmy biznesem i jakiś frame do tego musi być. I może to jest tak, że no to co u mnie się stało naturalnie, co zespół sam sobie wypracował, no bo musimy pracować mocno nad efektywnością, jesteśmy małym zespołem z dużymi celami, no to po prostu może to jest taka droga, że w jednym zespole ok, samo się to poukłada, ale w drugim no niestety trzeba zakomunikować, że Agata, Krzysiu, no po prostu słuchajcie, fajnie, możecie pracować zdalnie tu i tu, ale no mamy ten frame, w te dni musimy być w biurze, bo klient tego wymaga, taki jest biznes.
0: Nie, wiesz co, to wydaje mi się, że to co mówisz, to jest w ogóle bardzo mądre pod tym względem, że to najgorszego, co może zrobić organizacja, to udawać, że czegoś takiego nie ma i że tak bardzo chce sprzyjać jakby chęciom osób, że albo pomija te tematy i udaje, że nie istnieją i z tego się rodzą wtedy frustracje już w zespole, tak konkretnie na, na linii jakichś dwóch osób na przykład, albo zespołu jednej osoby, albo, że zostaje to w jakiś sposób niezagospodarowane i robi się bałagan, nie? tak na w świecie. Więc wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, żeby na przykład część organizacji pracowała w trochę innym trybie ze względu na charakter tej pracy, na przykład zespoły właśnie supportowe, albo w przypadku produktów, no to jakiś tam helpdesk albo coś takiego. No bo jeżeli te osoby będą wiedziały, że no, ok, nasza organizacja pracuje zdalnie i są elastyczne godziny pracy, no ale sorry, ten dział musi pracować w takim trybie, macie elastyczne godziny w pracy, to znaczy nie narzucamy wam, że pierwsza zmiana zaczyna się o ósmej, a druga o tam szesnastej, tylko możecie się dogadać. Między sobą, ale zawsze ma być, nie wiem, ktoś, dwie, trzy, pięć osób, jakiś zespół, który jest dla klienta dostępny. To jest to dużo lepsze niż takie udawanie, że my wszyscy będziemy teraz pracować zdalnie, asynchronicznie, w elastycznych godzinach pracy. I w sumie to zamykamy oczy na to, że nie wszędzie to jest do wdrożenia w taki prosty sposób, tak, wiesz, z takiego jakiegoś mm -hmm. szablonu.
1: No to powiem ci podzielę się taką historią od siebie z zeszłego roku. Slash w zasadzie z tego, że w zasadzie moim zdaniem w dużej części przez to dokładnie zjawisko straciłem super dobrego pracownika z zespołu. I no oczywiście długo tego nie widziałem, bo jak to się wydarzyło to tak zacząłem analizować, a jakby co się w ogóle stało. Tak? Postmortem Dlaczego... zrobiłeś. No tak, no bo w ogóle świetny pracownik dowozi super relacje z resztą zespołu i odchodząc mówi, że w ogóle jestem najfajniejszym szefem, jakiego miał i to jest najfajniejszy zespół, jakim pracował, ale odchodzi. Nie, no jakby o co chodzi? Nie? No, to jest takie... Co się stało? Co się tutaj stało? No i dlaczego winie za to siebie w zasadzie, tak? No ale pośrednio dalej pracę hybrydową, no bo okazało się, że rzeczywiście ta osoba zaczęła nam odpływać że yy, mieliśmy spotkania fizycznie w biurze, a tej osoby nigdy nie było i jakby wdzwaniała się oczywiście na takie brainstormy i tak dalej. No ale spróbuj wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest brainstorm, po prostu energia, wszyscy wstają, chodzą po pokoju, piszą mazakiem po ścianach, a ktoś tam wisi na kolu i a, 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 to teraz chciałabym coś tam powiedzieć, nie? No to takie rzeczy się po prostu nie sprawdzają, nie, nie sprawdzają się w takim konkretnym setapie, czyli w zespole takim mocno dynamicznym, który pracuje nad czymś nowym, gdzie jest bardzo dużo takich brainstormów, takich dynamicznych spotkań. No i no ten pracownik zaczął się coraz bardziej oddalać od zespołu, od firmy, nie miał z nami takich naturalnych interakcji. Ja oczywiście nie naciskałem na te przyjazdy do biura, zresztą to była osoba z innego miasta, więc jakby wyjściowo podszedłem do tego whatever, jakby jak, jak ci wygodnie. tak. I to nie jest tak, że udawałem, że problemu nie ma, tylko go rzeczywiście nie widziałem, bo wydawało mi się to naturalne, że jeżeli w takim setupie, w tym zespole, w takiej firmie ktoś chce pracować zdalnie i nie ma potrzeby jechać 200 km na spotkanie z zespołem, no to niech się wdzwoni. No i nie zawsze jest to zdrowe.
0: Nie, co, to, to, to czego ofiarą padł twój zespół, to jest właśnie próba takiego, mam wrażenie przynajmniej z tego co opowiadasz, że to jest próba udawania trochę, że pracujemy remote, Mimo, że pracujemy offline, w sensie nie remote no nie? i teraz właśnie ta decyzja, że pracujemy w ten sposób albo w inny i zadecydowanie co w związku z tym idzie, jakie są kolejne kroki, w sensie skoro ustalamy, że pracujemy remote to ok, pracujemy i robimy to, to i to albo że nie, w takim razie robimy to, to i to prawdopodobnie by trochę rozładowała tą atmosferę pod kątem takim, że każdy by wiedział na co się pisze, a nie każdy był zostawiony samemu sobie i trochę, wiesz, tak, takie przepychanka, kto w którą stronę przeciągnie na swoją korzyść, no nie? Praca hybrydowa tip of the day. Zresztą rozmawialiśmy o tym też poza nagraniem kiedyś, że my stosujemy taką zasadę, którą zaczerpnęliśmy od, chyba od Automatica, czyli od tych ludzi, którzy tam utrzymują i rozwijają WordPressa. Matt Mullenwak, czyli ten CEO, tam jest takim bardzo gorącym i głośnym orędownikiem pracy zdalnej, oni od zawsze są zdalnie i tam jest jakieś już tysiące ludzi, którzy tak pracują rozsianych po iluś tam dziesięciu krajach, że nawet jak są jakieś osoby fizycznie w biurze w tym samym czasie, to jak jest robiony jakiś call, spotkanie, brainstorm, cokolwiek i przynajmniej jedna osoba jest zdalnie, to wszyscy ustawiamy się tak, jakbyśmy byli zdalnie. I my na przykład tak mm. robimy, że jeżeli zdarza się incydentalnie, że na przykład ja i ktoś jeszcze jest w biurze, to rozchodzimy się po salkach, bo trzecia osoba nie jest w biurze, więc rozchodzimy się po salkach i każdy się wydzwania na zooma. Brzmi i wygląda to za pierwszym razem idiotycznie, że nagle siedząc obok siebie i mogąc rozmawiać na przykład na jednej kamerce, nagle się rozchodzimy, ale to dramatycznie podnosi jakość takich rozmów i te interakcje, bo to, na co zwracał też uwagę ten Matt Mullenwak, to jest to że nie da się zrobić tak, żeby osoba, która jest zdalnie nie miała jakiegoś laga i ten lag powoduje frustrację, bo właśnie to jest to, co mówisz, dwie osoby rozmawiają, jest jakaś interakcja, coś się i przytnie, gdzieś na chwilę stracisz kawałek, bo mikrofon nie zbierze tej osoby, która coś mówi, ktoś coś szepnie do drugiej osoby i ta osoba, która jest zdalnie w tym setupie, w którym wszyscy inni są offline, czuje się coraz dalej od zespołu, coraz yy, czuje, że musi coraz więcej pracy wykonać, żeby się włączyć jakoś w dyskusję, więc Naturalnie z czasem coraz bardziej się wycofuje, jeżeli nie ma jakiegoś takiego super wielkiego drive'u do tego, żeby, żeby partycypować w spotkaniu. I właśnie no, tworzy się taka bariera, że tworzą się ludzie, którzy spotykają się i ci, którzy się nie spotykają. Więc jest trochę takich, mam wrażenie, bardzo dobrych praktyk, które wydają się być dziwne na pierwszy rzut oka albo ucha, ale bardzo pomagają przy tego typu sytuacjach. Nie?
1: Punkt widzenia Foundera Łukasz, a jestem jeszcze bardzo ciekawy z twojego punktu widzenia founderskiego, jak przechodziliście na taką pracę 100% zdalną, no bo po prostu to była taka wymuszona sytuacja, to jak ty się z tym czułeś jako founder? Bo wiesz, można by sobie wyobrazić i ja też znam z pierwszej ręki kilka przynajmniej takich osób, takich founderów, które się z tym czuły bardzo źle, bo... Ta operacja, ten biznes, gdzie ty przyjdziesz do biura i patrzysz, a co tam Michał robi, a tutaj co tam ktoś, a tutaj sobie stoją w kuchni i gadają, to można nam pogonić, no to e, czujesz nagle, że tracisz kontrolę nad tym biznesem. Nie, to jest takie powierzchowne, no bo oczywiście są narzędzia, żeby tak się nie stało, ale tak w takiej nawet warstwie wiesz, czysto emocjonalnej dla ciebie jako foundera.
0: Nie chcę, żeby to brzmiało że tak, że wiesz, jestem ponad tym i tak dalej, ufam ludziom i w ogóle, i w ogóle, bo. Też miałem takie, wiesz, jakieś tam incydentalnie jakieś myśli w stylu, że a co się wydarzy, jak to i się popsuje. Tylko ja nasiągnąłem wcześniej yy, wspaniałością pracy zdalnej, y, zanim przyszła pandemia. To znaczy, wiesz, y, mhm. czytałem kiedyś rework y, tych gości od Basecampa. Y, no, śledziłem siłą rzeczy przez to, że my robimy wordpress To śledziłem też to, co robi Automatik i te wszystkie rzeczy, na przykład podcast, mata Waga, w którym rozmawia z firmami zdalnymi i tak dalej. Więc. My ze wspólnikami mieliśmy taką myśl, że w którymś momencie przejdziemy na, na pracę zdalną. W sensie to był jakiś plan na za ileś lat, w sensie, że dojdziemy do tej pracy zdalnej w taki sposób stopniowy. Pierwszym krokiem, yy, który rozważaliśmy było zrobienie na przykład drugiego biura w innej lokalizacji. To był taki pierwszy naturalny krok, który, przy którym jakby zakładaliśmy, że będziemy musieli przejść na takie metody pracy zdalnej, po to, żeby te dwa biura nie stały się dwiema osobnymi firmami, które będą ze sobą rywalizować, albo które się w ogóle od siebie odłączą, będą miały zupełnie różne kultury organizacyjne itd. Dlatego myśleliśmy o tym, że to będzie naturalny krok do tego, żeby się uzdalnić, mimo że będziemy mieli realnie tylko dwa biura i dalej będziemy fizycznie na nich przychodzić przez większą część tygodnia. Ale... Jak przyszła pandemia i najpierw początkowo byliśmy zmuszeni do pracy zdalnej, no zmuszeni, w sensie no fabryki wtedy nie pracowały zdalnie, ale no wszystkie firmy usługowe, które mogły, no to przeszły na pracę zdalną, to my po jakimś czasie stwierdziliśmy, że może to jest taki moment, w którym nie ma co wracać teraz i potem znowu przechodzić tą ścieżką, skoro już jakąś część metod i patentów na współpracę mieliśmy opracowaną. Zapytaliśmy wtedy zespół, czy dla nich jest OK, żebyśmy zostali przy tej pracy zdalnej, żeby w ten sposób funkcjonować. Wszyscy chyba wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, powiedzieli, że okej, okay, tylko żebyśmy się co jakiś czas spotykali, no bo to jest jakby ważny element tego, jak utrzymać jakiegoś ducha zespołu, który jest od siebie oddalony, tam chyba u nas w naj, najdalej oddalone od siebie miasta, to jest chyba ponad 400 kilometrów, coś takiego, więc szansa, że spotkają się w supermarkecie i pogadają jest raczej mikroskopijna, więc wtedy zespół powiedział, że oni są z tym ok że byśmy tylko widzieli się w jakiś sposób fizycznie i mogli się poznać też tak na żywo, bo część osób się ze sobą nie widziała po prostu nigdy. I z mojej perspektywy nie było jakichś takich wielkich ręków tego, że nie, nie wiem, teraz nie będę mógł patrzeć, jak ktoś pracuje i tak dalej, bo ja nigdy chyba tego jakoś specjalnie nie robiłem i nie analizowałem, w sensie nie wydaje mi się, żebym miał taki tryb współpracy, że chodzę i ganiam ludzi albo coś takiego, raczej to ja jestem tym, który generuje rozpros rozproszenie i zagadywanie i, i jakieś tego typu historie, więc... Przeszkadzasz. Tak, ja przeszkadzam ludziom w pracy raczej niż im pomagam, więc stwierdziłem, że z punktu widzenia organizacji to będzie dobre, mimo że dla mnie będzie trudniejsze, no nie, ale stwierdziłem, że to będzie dobre i też ja jestem dużym fanem pracy zdalnej pod tym kątem, że jeżeli ona jest dobrze ustawiona i dobrze zrobiona, pomaga ludziom skupić się na pracy i dzięki temu minimalizuję trochę frustracje, które są z pracy w biurze. Realia pracy stacjonarnej. To, co często słyszę, to jest to, że, szczególnie te firmy, które próbują, jak ja to mówię, zagonić ludzi do biura tylko w taki sposób trochę, jak w bajce Jasiu i Małgosi, że ułożyć cukierki w stronę biura, żeby każdy poszedł do tego biura już tam go zamknąć, a nie w taki sposób, że powiedzą, że od dzisiaj trzeba przychodzić, bo wtedy będzie bunt na, pod, na pokładzie, to to co jest często podnoszone to jest to, że tam spada kreatywność, że jest mniej interakcji itd., itd. i tak dalej i tak dalej. To jest wszystko prawda, tylko mam wrażenie, że tak dużą wagę do tych elementów takiej codziennej pracy w biurze się przykłada, bo już zapominamy jak to było w biurach, jak pracowaliśmy na co dzień, jak były sytuacje, w którym była osoba jakaś, która chodziła i np zaczepiała, gadała głośno, rozmawiała przez telefon, kręciła się, przychodził pan kanapka i wszystkich rozpraszał i tak dalej, i tak dalej. I już nie pamiętamy i też te osoby, które cenią sobie pracę w skupieniu, one też najczęściej mniej krzyczą na temat tego, żeby zostawcie mnie w spokoju, chcę pracować, przestańcie mi tutaj przeszkadzać. I jakby tak, no mówię, Zniknęło to trochę z radaru, że to był bardzo duży taki kontrproduktywnościowy element pracy w biurze. To całe zamieszanie, to wszystko co się dzieje, te takie drobne rozpraszacze, które powodują, że no nie możesz się sfokusować na tej pracy, którą chcesz robić. Więc cieszyłem się, że pod tym kątem, że no jakby większą część pracy, którą jakby my robimy, no to jest taka praca, w której jest jakaś interakcja, czy to z klientem, czy w zespole i potem jest... 80% reszty, reszta czasu, czyli 80%, to jest praca, którą trzeba wykonać na przykład samemu w jakimś skupieniu, albo z niewielką interakcją z innymi, więc no cieszyłem się, że trochę się z asynchronizujemy.
1: Wyzwania korporacji. Okej, okay, a to ja rozwinę dalej ten temat, no bo tak jak na przykład wy jesteście taką firmą, która jest bardzo blisko klienta, tak? Dostarczacie usługi dla klienta, macie z nim spotkania i tak dalej, a Powiedz mi, dlaczego myślisz, tak trochę może kontrowersyjnie to powiem, ale że te większe firmy, korporacje, duże organizacje, miały z tym tak duży problem bardzo długo przed pandemią, żeby pracować zdalnie, mimo że ludzie, którzy tam pracują, większość osób, która pracuje w takich organizacjach, jednak pracuje przy takich często powtarzalnych czynnościach, robi taką pracę, która właśnie tego skupienia wymaga, a nie wymaga aż tak dużo interakcji z innymi. Czyli wydawałoby się, że w ogóle taka organizacja to jest naj, najlepsze miejsce do wdrożenia pracy zdalnej, najprostsze, a dodam też jeszcze, że takie organizacje szczególnie dostarczające usługi dla jakiegoś większego klienta matki za granicą, no to tam się dużo też pracuje na optymalizacji kosztów, tak? Więc kolejny benefit, że ojej, jeszcze jesteśmy tańsi w dostarczaniu tych usług. Jak myślisz skąd to się bierze, że jest taki paradoks właśnie w małych firmach, gdzie jest często wymagana ta interakcja, praca zdalna nie była problemem, wdrożenie tej pracy zdalnej nie było, a w tych dużych organizacjach odwrotnie.
0: Myślę, że z tego samego powodu, dla którego zawsze w dużych organizacjach jest trudniej wprowadzić zmianę, bo jest tam po prostu więcej osób, więcej sił się ściera i Cały ten taki uprocesowiony setup wszystkiego jest trudny teraz do uzdalnienia od takich kwestii związanych z security, z kwestiami no, też formalnoprawnymi no bo prawodawstwo w Polsce no, nie wspiera za bardzo pracy zdalnej. Więc tutaj jest dużo takich przeszkód, które nawet jeżeli żadna z nich nie jest jakoś tak bardzo duża i nie do przeskoczenia, to ich suma powoduje, że nie ma w takiej dużej organizacji Albo ciężko jest znaleźć takie grono osób, które przewalczą ten opór tego, żeby popchnąć całą organizację w stronę zmiany. I no Te duże organizacje z reguły mają taką mikroskopijną zwrotność i to raczej na jakichś takich wysuniętych flankach, a nie w swoim centrum. Więc to raczej brzmi jak jeden zespół się wyemancypuje i spróbuje coś funkcjonować i dlatego, że tam lider wywalczył, że jego zespół będzie tak pracował teraz i zostawili go w spokoju, bo to ważny zespół i tym podobne. Bo nie wierzę, że od wnętrza organizacji takie coś wyjdzie. Bo też nikomu na tym nie zależy. No, wiesz, to w sensie, jaka jest zachęta dla, dla no nie wiem, jakichś zarządzających taką dużą organizacją, żeby teraz podejmować dość ryzykowną operację uzdalniania całej firmy, po to, żeby zaoszczędzić realnie trochę na jakimś najmie biura, trochę może na sprzęcie, chociaż też nie wiadomo, czy, czy na pewno, bo to pewnie z czasem dopiero jakieś takie porównania wyjdą, czy to faktycznie na, na tym się oszczędza. No, dla nich, jeżeli organizacja dobrze funkcjonuje i nie ma jakichś takich zagrożeń, no to trwanie w statusie quo jest najlepszym, co mogą zrobić, bo to zachowuje ich pozycję i jakby są bezpieczni na swoim stanowisku. No, to są ludzie, którzy są najemnymi jakimiś zarządzającymi, oni są po to, żeby minimalizować ryzyko, a nie po to, żeby maksymalizować jakiś upside, który może się wydarzyć.
1: Pewnie też kwestia, jak są wyznaczone cele organizacji, no bo one raczej nie są wyznaczone na ten extra effort, tylko są wyznaczone na ten stabilny wzrost i po to, żeby bezpiecznie organizacja przyniosła to, co ma przynieść w danym okresie.
0: No ale zobacz, bo to też jest często tak, to no nie wiem jakie ty masz doświadczenia, ale wydaje mi się, że pewnie możesz mieć jeszcze większe niż ja, że te firmy takie, o których ty mówisz, czyli wszystkie BPO, czy SSC, których nie jestem fanem, ale to jest temat na inny odcinek, to, to są organizacje, które są bardzo mocno, mam wrażenie, w takim ciągle folwarcznym stylu prowadzone, w sensie, że to jest tak, że nikt tam, znaczy może wewnętrznie jest próba tego, żeby w jakiś sposób to pokazać z innej strony, ale mam wrażenie, że w centralach i w tych jakby firmach matkach Nikt tam się specjalnie nie kryje z tym, że to są firmy czy też oddziały, które są zrobione po to, żeby było taniej i jest to wszystko pod kątem optymalizacji właśnie kosztów robione, że im nie zależy, żeby z tych firm nie wiadomo, co wyrastało i żeby one były nie wiadomo, jak nie wiem, sprawne, innowacyjne itd. itd. Chodzi o to, żeby to trwało, żeby na ileś lat generowało zysk w postaci. Zmniejszenia kosztów jakiejś części operacji. I tyle. I muszą osiągać maksimum globalne, a nie lokalne.
1: Praca zdalna, a ryzyko biznesowe.
0: Tak, ale wiesz, no to, to też z tego samego względu no, mam wrażenie, że te wszystkie takie opory powodują, że nawet firmy technologiczne za granicą starają się skusić swoich pracowników do, do pracy z powrotem w biurach, bo. No, Tamta kultura jest w jakiś sposób ustabilizowana, jakieś taktyki, metody współpracy są zrobione i prawdopodobnie oszacowali, że potencjalny zysk z tego, że przejdą na pracę zdalną dla organizacji, nie mówię dla poszczególnych osób, tylko dla organizacji, jest niewarty ryzyka tego, że coś się może popsuć mimo wszystko. I teraz oczywiście pracownicy tych, tych organizacji no mają z tym duży problem, no bo są historie o ludziach, którzy pracowali w Apple'u, zarabiali wynagrodzenia kalifornijskie, a przeprowadzali się i wracali gdzieś do centrum stanów, do swoich miejscowości I teraz mają problem z tym, żeby wrócić, no bo, no bo jakby nauczyli się innego standardu życia, bo koszty mieli mniejsze. Ale no takiemu Apple'owi na przykład nie zależy na tym, żeby teraz optymalizować wszystko pod dobrobyt tych pracowników, tylko im zależy na tym, żeby te utarte schematy czy procedury, które funkcjonowały do tej pory, na przykład pod kątem bezpieczeństwa czy jakiegoś dostarczania na czas rzeczy, żeby one dalej były kontynuowane, bardziej niż na tym, żeby teraz wychodzić z punktu widzenia tego, że pracownikom jest lepiej i przemodelowywać różne procesy wewnątrz firmy, szczególnie w przypadku takich firm, w których no to security realnie jest ważna, no w sensie, że to nie jest firma, która skanuje faktury, i ich wyciek no jest problematyczny, ale umówmy się, no to są często faktury firm, które są giełdowe i większość jakichś parametrów, i tak da się z tego wyczytać, tylko to są firmy, które no, generują jakieś bardzo duże innowacje i tam jeszcze dochodzi cały ten wątek geopolityczny związany z rywalizacją, czy to z Chinami, czy z jakimiś innymi państwami. Więc Wydaje mi się, że one na przykład optymalizują bardzo mocno pod security i to security takie offline wydaje im się pewnie, że jest łatwiejsze do osiągnięcia. Ja nie wiem czy jest łatwiejsze, może tak być faktycznie. W sensie zakładam, że tam pracują też całkiem mądrzy ludzie i że oni są w stanie to ocenić, że ten ekstra wysiłek nie jest tego warty, żeby ryzykować.
1: No, to, to też mogę potwierdzić z naszego przykładu, że firmowego mamy kilku takich klientów dużych, skandynawskich, dla których właśnie nad takimi projektami pracujemy. I rzeczywiście zespoły, które pracują, a to są duże zespoły i sporo osób tam pracuje, w, dla tych klientów funkcjonują inaczej niż reszta firmy. I tutaj jest duży wysiłek HR-u, żeby jednak integrować te różne elementy i te różne zespoły, ale to jest wyraźnie inna praca, jest dużo większa obecność fizycznie w biurze. No ale to, to są tacy klienci, którzy wiesz, życzą sobie tego, żebyś zbudował biuro w biurze. Transparentność.
0: Wydaje mi się, że to, co jest największym problemem, to jest nieszczerość. To znaczy brak takiej szczerości i otwartości organizacji pod kątem tego, jak chcą funkcjonować. Bo tak samo jak praca zdalna niesie ze sobą dużo ryzyk i nie każdemu pasuje praca zdalna. W sensie znam i jakby rozumiem, dlaczego są osoby, które nie chcą pracować zdalnie. Małe dziecko w niedużym mieszkaniu jest bardzo dobrym powodem, żeby nie chcieć pracować zdalnie, przynajmniej z domu. I teraz to, co mi się wydaje trochę by uzdrowiło całą sytuację, jest to, jakby firmy jakby zadeklarowały, jaki model współpracy przyjmują po to, żeby współpracownicy w tych firmach wiedzieli, na co się piszą. I to moim zdaniem by rozwiązało bardzo dużo problemów, bo jeżeli firma by wprost mówiła i komunikowała, słuchajcie, teraz pracujemy zdalnie, bo takie są, nie wiem, zalecenia tam sanitarne czy cokolwiek, ale jak sytuacja się opanuje, to będziemy pracować w jakiejś części z biura, Najprawdopodobniej w takim i w takim modelu, czy to jest dla ciebie dobre. Albo tak jak my na przykład komunikujemy na rekrutacjach, jak ktoś pyta, czy no nie wiem to, to, się, to jest często pojawiające się pytanie, na przykład, jak rozmawiamy z kimś gdzieś z drugiego końca Polski i ktoś się pyta, no okej, okay, ale jak się skończy pandemia, to ja będę musiał przyjeżdżać do biura w Łodzi. No nie, 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 wręcz przeciwnie, nie możesz przyjeżdżać do biura w łodzi, bo tego biura zakładamy, że go nie ma, no nie w sensie, że to nie jest tak, że, że jak chcesz, to możesz tu przychodzić, tylko. No, może się, że jesteś złodziej, ale to nic nie zmienia. W sensie to dalej będzie praca zdalna. No nie? To nie jest tak, że się możesz z kimś umówić w biurze i ten ktoś będzie tu przyjeżdżał i będziecie robić sobie spotkania. Pracujemy zdalnie. I teraz taka otwartość i jasna deklaracja, mam wrażenie, że też by spowodowała to, że osoby, które szukają pracy, by wiedziały, na co się piszą. Wiedziałyby, czy na przykład mają sobie no, robić, nie wiem, biuro w domu i że w ten sposób chcą pracować. Czy, czy po prostu jest jakiś okres teraz na przetrwanie, mogą pracować, nie wiem, tam na stole, w kuchni i tak dalej, przetrwają jakiś okres i potem będą sobie mogły wrócić do biura tak jak chcą pracować. I teraz będą i tacy ludzie i tacy ludzie. I teraz chodzi o to, żeby po prostu być otwartym na to, żeby, żeby to wprost komunikować, żeby osoby, które dołączają do organizacji wiedziały na co się piszą, żeby organizacja wiedziała, że ma osoby, którym to pasuje, a nie próbowałam przeciągać, namawiać albo jeszcze nie daj Boże jakoś kluczyć i próbować opowiadać ludziom historię, że no tak, będziemy zdalnie, to teraz tylko przez chwilę albo coś i tak dalej, Ja wszyscy wiedzą, że to dąży do tego, żeby wrócić cztery dni w tygodniu do pracy w biurze, no nie?
1: Dopasowanie oczekiwań. No też fajnie, jakby ta komunikacja była w dwie strony, bo ja też na przykład na rekrutacjach miałem ludzi, którzy albo tak kręcili dookoła tego tematu i już można było wyczuć, że nawet jeżeli mielibyśmy się raz w miesiącu spotkać, w biurze razem zespołowo, to będzie problem, mimo że ktoś tam krążył i krążył i nie chciał tego powiedzieć, ale miałem też takich ludzi, którzy wręcz właśnie z taką wielką roszczeniowością tego, że przecież teraz wszyscy pracują zdalnie i ja komuś mówię, że słuchaj, no, spotykamy się na, takiej, na takie spotkanie zespołowe raz w miesiącu, wychodzimy na piwo w ogóle, to też musimy się jakoś zintegrować i tak dalej, wszyscy tego chcą. No i wiesz, wręcz z taką agresją się spotykałem, że w ogóle co ty opowiadasz, przecież jest pandemia, nie wolno i koniec świata. No i, i też było tak, że to byli całkiem nieźli specjaliści, no ale nie podjęliśmy współpracy właśnie z tego względu.
0: No tak, ale to jest ten culture fit, no nie? W sensie, jeżeli mm -hmm. kultura jest taka, że raz w miesiącu się spotykamy, jest to jakaś praca do wykonania dla kogoś, kto mieszka w, gdzieś dalej, bo musi dojechać. No ale jest taka kultura, jeżeli ci to odpowiada, no to okej, okay, to mamy tutaj pole do rozmowy, jeżeli ci to nie odpowiada, no to, to, to brzmi jak taka duża rzecz, która... No nie da się tego w jakiś sposób, no nie wiem, dopasować. No przecież w sensie te puzzle do siebie nie pasują. Chyba, że ktoś faktycznie jest taki sceptyczny, ale przyjedzie raz drugi i zobaczy, że w tym jest wartość, no nie? No to wtedy może się to udać. Ale jak ktoś jest taki właśnie wręcz agresywny, to prawdopodobnie nie ma sensu się z nim kłócić i go próbować namawiać, że to jest jednak dobre, no bo skoro on nie widzi w tym wartości i argumenty nie działają, bo, bo on tak chce, no to musi szukać pracy, która jest full zdalnie. No nie?
1: Jasne, no też trzeba spróbować to zrozumieć. Ja mam z tym problem otwarcie mówiąc, bo jak, jakby jaki kłopot w tym, żeby się raz na jakiś czas, naprawdę nie ja mówię co tydzień, ale raz na jakiś czas, raz w miesiącu, raz na kilka miesięcy spotkać, wiesz, ja to postrzegam jako jakąś formę wręcz rozrywki, że możesz pojechać do tego drugiego biura, przybić piątki i nie mówię tego jako jakiś super ekstrawertyk, wręcz przeciwnie. Jeżeli to nie jest ciągłe i nie występuje gęsto, no to Moim zdaniem, to jest w porządku. Na no, ludzie jednak jest taka grupa ludzi, tak jak mówisz, którzy wręcz w ten sposób reagują, że nigdy w życiu nie chcę Ale spodziewać.
0: to to, wiesz co, to mi się wydaje, że to nie jest tak, że te osoby czekają na jakieś argumenty, które je przekonają, tylko to jest po prostu ma być tak, jak ja chcę. To, że teraz chcę tak, to znaczy tak. To nie znaczy wcale, że ci ludzie za rok stwierdzą, że jednak chcą. I nie będę mieć z tym problemu, żeby teraz domagać się tego żebyśmy się spotykali częściej po prostu ma być tak jak oni chcą. No nie? No są, no to się waroszczeniowość nazywa. No że Wszyscy się dookoła mają dopasować do no tego właśnie. jak Ty chcesz. No nie? No tego nie pomalujesz jak mówił klasyk.
1: Setupowanie zespołów. Łukasz a powiedz mi jeszcze tak bo jakbyś miał dzisiaj budować firmę od zera i w tych realiach które są dla uproszczenia przyjmijmy że jest to firma usługowa z branży technologicznej to byś do tego podszedł w kontekście setupowania zespołów?
0: Zresztą to jest ciekawe, bo w ogóle zastanawiałem się kiedyś nad tym, czy jakby zaczynać firmę tylko akurat produktową teraz, to czy w tym początkowym okresie nie lepiej byłoby to robić offline pod kątem tego, żeby właśnie robić jakieś takie spotkania, burze mózgów, czy jakiś Pair programming czy cokolwiek takiego, żeby przyspieszyć proces iterowania. Ale jeżeli miałbym mhm. jakby zbudować nową firmę usługową, to robiłbym ją zdalnie na pewno i robiłbym ją od początku ze wszystkimi takimi dobrymi praktykami, które mają większe firmy. Z tym założeniem tylko, co by było prawdopodobnie najtrudniejsze, żeby szukać ludziom, którym to w 100% pasuje, żeby minimalizować ryzyko rotacji właśnie pod kątem tego, że komuś nie pasują jakieś na przykład metody funkcjonowania, że jednak oni by chcieli w biurze albo coś takiego w sensie. Dużą uwagę zwróciłbym na rekrutację pod kątem tego, żeby upewnić się, że ten flow pracy, który jest przyjęty, pasuje osobie, która przychodzi, żebyśmy na tym etapie nie mieli jakichś rozjazdów. No nie? Więc yy, mhm. myślę, że w taki sposób bym to, yy, to budował. No, problem jest tylko taki, że to zawęża potencjalne grono kandydatów, no bo odpadają wszyscy, którzy by chcieli pracować w biurze, którzy lubią się spotykać i tak dalej. Ale byłoby to za cenę tego, że jakby możemy rekrutować osoby z różnych części Polski i nie musimy się tylko ograniczać do rynku lokalnego. Szczególnie jeżeli no, prawdopodobnie jakbym budował jakąś firmę usługową, to skupiłbym się na jakiejś niszy, więc y, problem z niszami jest też taki, że w danej geografii jest skończona liczba osób, które w tej niszy potrafią coś zrobić, więc to też no, jakby nie upraszcza sytuacji, żeby robić to tak niezdalnie.
1: Co to, to znaczy potrzeba. tak jak wcześniej? Powiedziałeś, że myśleliście przez chwilę, żeby otworzyć drugie biuro? no to jakbyś budował firmę od zera, no to właśnie byłaby jakaś jedna centralna lokalizacja, w której się w razie czego można spotkać? Czy byłoby ich kilka, czy nie byłoby żadnej?
0: Prawdopodobnie nie byłoby żadnej. Biuro służy do przechowywania dokumentów. To jest chyba jego główna funkcja. Nie, myślę, że nie byłoby żadnej, szczególnie jeżeli by to była na początku mała organizacja, to wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju takie branie na siebie jakichś najmów, biur i tym podobnych to jest potencjalnie ryzyko. Jeżeli jest taka potrzeba i ktoś nie ma możliwości pracować w domu, bo coś się zmieniło to raczej bym rozważał wszelkiego rodzaju co czy tam biura takie, nie wiem jak to się nazywa, prywatne czy jakś tak w tych ramach coworków i taką większą elastyczność w tym zakresie niż właśnie budowanie jakiejś sieci, biur i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest taki, znaczy wydaje mi się, że to jest dobrej przydatnej to sprzyja integrowaniu, że na przykład jest jakieś biuro w danym mieście, jest kilka osób i mogą się tam spotkać i tak dalej, tylko to jest taki nice to have, który szczególnie na początku funkcjonowania firmy, jego koszt jest nieuzasadniony tym, że, że jakby zyski są nieproporcjonalne do, do kosztów, więc no tutaj też pod tym kątem na to patrzę, że, że fajnie by to było mieć, ale no dużo jest nice to haveów w życiu i no niestety nie można mieć wszystkich.
1: Funkcja biura. Tak. To też na pewno zmieniła się funkcja biura, no bo coraz więcej firm, też moja obecna podchodzi do tego tak, że biuro ma być takim centrum integracji, czyli nawet przestrzeń jest aranżowana w ten sposób, że możesz z niego korzystać po godzinach, możesz z niego korzystać kiedy chcesz, ale jak masz ochotę sobie zorganizować imprezę z kolegami tam o 20 w piątek, no to proszę bardzo, nie? To możesz przyjść i się dobrze bawić. Tak jest po prostu jakby organizowane też z punktu widzenia security, że są takie przestrzenie, w których możesz to zrobić. No i tak jak ostatnio czytałem na przykład co Salesforce zdecydował się zrobić, no to też no już bez powrotu do biur, ale za to kupili w Stanach gdzieś tam pewnie w jakiejś Arizonie czy Teksasie Rancho grube hektary, po to żeby pracownicy mogli na takie spotkania regularnie się pojawiać, tylko spotkanie to jest wtedy no, gruba integracja tak naprawdę pomiędzy prezentacjami i spotkaniami zespołów, ale wszystkie tematy SPA i aktywności, fizycznej i tak dalej To przy okazji też.
0: No tak wiesz to to. Trochę się zmienia ta funkcja biur w sensie przynajmniej w tych firmach technologicznych w którym zależy jakby gdzie jakby ludzie którzy mogą pracować bo jakby mają te kompetencje tych ludzi jest dużo mniej niż potrzeb to jest jakiś taki dodatkowy benefit i wcale się nie dziwię że te takie ruchy które na przykład u was się pojawiają czyli że biuro jako takie miejsce współpracy kolaboracji że że to jest uzasadnione w jakiś sposób, no bo macie też lokalnie już zatrudnioną jakąś grupę osób, która pracuje i też ciężko zakładać, że wszyscy chcą pracować z tych ludzi zdalnie tylko, więc jak są ci, którzy nie chcą pracować zdalnie, a firma chce też ich zachować na pokładzie, to, to musi w jakiś sposób im ułatwić albo zachęcić ich do tego, żeby zostali w firmie. Więc takie ruchy wydaje mi się spoko. No, nie wyobrażam sobie, żeby firmy w stylu właśnie jakieś BPO, żeby w takie rzeczy się bawiły, bo no, tam mam wrażenie, że chodzi o to, żeby, no to jest nie po kosztam chodzi o to, żeby zoptymalizować każdy możliwy element pod kątem tego, żeby wydajność była jak największa, koszty były jak najniższe i tak
1: dalej. Podsumowanie. No fajnie, słuchaj, myślę, że temat na dzisiaj wyczerpaliśmy, także może zróbmy krótkie podsumowanie, jeśli chciałbyś powiedzieć co z dzisiaj, takie bullet pointy, co, co najważniejsze, co udało nam się przedyskutować.
0: Wiesz co? To, co wydaje mi się, że jest najważniejsze z tej dyskusji, co też jakby potwierdzają nasze świadectwa, to jest to, że ważne jest, żeby firma w sposób otwarty i szczery komunikowała, jaki tryb i model pracy planuje, albo ma już wprowadzony, albo planuje wprowadzić. Bo bez tego no, ciężko potem rekrutować poszczególne osoby, albo rozmawiać z obecnymi już współpracownikami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że... Są firmy, które nigdy prawdopodobnie nie pójdą w tryb pracy zdalnej i to jest ok, trzeba się z tym liczyć. Nakład pracy, żeby uzdalnić taką firmę jest na tyle duży, że prawdopodobnie nikt nie podejmie takich kroków, żeby to zrobić.
1: Myślę, że duży temat ten z początku, czyli praca hybrydowa, że okay. w zasadzie coś takiego nie istnieje, a jeśli istnieje to jest obarczone dużym ryzykiem, że coś tutaj się nie uda i że de facto tak cytując Ciebie, no to praca hybrydowa jest nakładką albo na pracę stacjonarną, albo na pracę zdalną. A jeśli już się na coś takiego decydujemy, no to lepiej byłoby jednak też uczciwie, ale jasno komunikować, że framework jest taki, czyli pracujemy w tym wymiarze zdalnie, w tym wymiarze z i jest to podyktowane potrzebami biznesu, a nie moim się. Wydaje mi się, że koniec końców
0: każdy liczy się z tym, że albo mam przynajmniej taką nadzieję, może jestem za dużym optymistą w tym temacie, ale że każdy jest człowiekiem i rozumie, że inny człowiek też może mieć jakieś potrzeby. I teraz jak się mówi o tych potrzebach w miarę otwarcie i w miarę wprost, to łatwiej jest też drugiej stronie, której na przykład to się nie podoba, albo nie do końca się podoba, pogodzić się z tym właśnie wiedząc dlaczego to robi. Słynne dlaczego.
1: Tak, ale to, to tak podsumuję takim cytatem Jim Rona, że jeśli dlaczego staje się mocniejsze, jak staje się łatwiejsze. Bardzo ładne. Tym zakończyłem. Tak, tym
0: pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Dzięki wielkie. Trzymaj się, pa.
1: Do zobaczenia, hej. Hej. Peace